0: Fios do Tempo do Ateliê de Humanidades, artigo 10 Fragmentos e Aforismos em Tempos de Perplexidade. Autor, Gabriel Restrepo, escritor e sociólogo colombiano, professor associado já aposentado da Universidade Nacional da Colômbia. É também vice-presidente, Adrian Oren, do recém-criado Instituto Alter Forum de Estudos do Saara, Andaluz, e... Autor, já há algumas décadas, de uma teoria dramática e dramática da sociedade. Publicou cerca de 40 livros e 140 ensaios de ciências sociais e letras. E autor também de 12 livros de poesia. Epígrafe do livro. Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, 1873-1874. Terceira parte. Capítulo, o outro canto do baile, parte 3. Ó oh, homem, escuta, que diz a minha noite profunda? Tenho dormido, de o um profundo sonho despertei, o mundo é profundo, e mais profundo do que penso o dia. Ó oh, homem, oh, escuta, profunda é sua dor, mas o prazer mais profundo ainda que a aflição. A dor grita, passa, mas todo o prazer quer a eternidade, quer a profunda, funda a eternidade. Um. Nossa necessidade de consolo é impossível de ser satisfeita. Esse foi o título do sublime ensaio de um incomparável Dístar, o sueco Stig Dagerman, 1923-1954, publicado pouco antes de seu prematuro suicídio. Dístar é uma palavra preciosa para esses tempos. Densidade, eis aqui um atributo idôneo para uma poesia mergulhada em algo mais do que filosofia e inclusive do que teologia, muito além do slogan um tanto simplista do sente pensamento, sabedoria, embora esteja escrito em prosa. Portanto, o distung é vaticínio, antecipação e anúncio, ditados, como na gruta das sibilas por um estremecido êxtase, oráculo no qual todos os tempos são condensados tal como no Tempo Intenso dos Ayamarais, na Diorreia de Bergson ou no Aiel de Carl Jung. Pagamos a vizinhança do desastre por termos cortado o cordão umbilical que nos une à placenta da natureza do cosmos. Foi a sua canção do cisne mais trágica do que a é declarada por Heidegger ao examinar o declínio da razão diante de uma técnica convertida em automatismo cibernético. Um filósofo amante da Distung e que, apesar disso, nunca redimiu seu enlace com o regime nazista, que trouxe a cruel desordem ao ponto máximo de crueldade. Um leviatã extremado que, como Agamben examinou em visões hoje obrigatórias da série Homo Sacer, venceu os vencedores, capitalismo socialismo, inoculhando-lhes o veneno do terror pelas formas extremas de subjugação. Assistimos pela senda desse inquieto mensageiro subliminar do Covid-19 ao ritornelo do passado. Primeira Guerra Mundial, pandemia da chamada gripe espanhola, euforia dos anos 1920, grande depressão, New Deal, nacionalismos ferozes, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, mundo multipolar. Parecemos reeditar o relato de Alain Rocarpancier em Viagem à Semente, com o retorno dos populismos de direita e de esquerda. Talvez seja esse um caminho obrigatório da anamnese global que nos levará até um longínquo passado, porque, quiçá, de mãos dadas com Platão e com Sócrates, seja conveniente admitir que o conhecer é lembrar, e que Aufheben, interpretada como a de ferro e da marcha em direção ao progresso, também deva ser pensada como recuo ao passado para conservar a superação, e não apenas superar a conservação. E, portanto, devemos aceitar que a figura da temporalidade histórica se parece mais com uma espiral irregular, do que com uma linha reta ou um círculo vicioso, espiral em cujos retrocessos nos faz tropeçar nas velhas linhagens da escravidão, da servidão e da exploração, sobrepostas a uma membrana cifrada do palimpsesto do assujeitamento contemporâneo. 2. É melhor que confessemos como parvos nossa ignorância. Somente dessa maneira poderíamos nos agraciar com o manto de uma inocência que nos permitiria ao fundo de tanta coisa que desconhecemos. Os saberes científicos, tecnológicos e técnicos, discretos e até combinados, nunca alcançarão o tornozelo da humilde e gigantesca sabedoria, a grande expulsa do teatro filosófico e técnico científico. Converter nossa perplexidade em complexidade pensada é o dever de quem parte da certeza de uma lucidez trágica. A ciência conta com certeza, mas procederíamos melhor com ela se, por exemplo, percebêssemos a origem e a etimologia do conceito e método que a resume, o algoritmo, essa condensação de prescrições em sequência cada vez mais complexas e extensas que nos guiam no saber e no saber fazer. Este conceito foi cunhado pelo estudioso islâmico Abu Ghaffar Muhammad Ben Musa. Entre os séculos 8 e 9, em homenagem à sua aldeia natal, Quarisme. Antes que o matemático fosse levado à academia de Bagdá. Daí tá o vocabulário Ao Quarisme. É difícil localizar no Google Earth o local de nascimento hoje localizado na fronteira do Uzbequistão. E é triste saber o que é Bagdá hoje sua tradição destruída pela fúria das ideologias e graças ao uso calculado dos algoritmos criados pelo matemático islâmico. 3. Talvez isso nos sirva de inspiração para pensar que há uma vantagem em um ecletismo metódico e seletivo que deriva da etimologia do substantivo ek legaim, ler desde fora. Porque é hora de pensar que Desde as periferias das periferias do mundo, pôde-se pôr nas mãos a orbe para decifrar seus mistérios. Por exemplo, o do estranho minúsculo mensageiro do vírus. Sempre com um prumo de coragem e de liberdade. Esse foi o exemplo épico de outro pensador marginal, sempre em fuga, em todas as partes exilado, que nunca desistiu de transformar a dor em pensamento, à beira dos limites de sua jornada de Córdoba ao Egito. O judeu, Moses Maimonides, 1138-1204. Seu guia para os perplexos passou o navio entre os Sila de todas as crenças religiosas e o aristotelismo. O grande feito do pensamento de Kant, ao afirmar a autonomia da razão crítica, não seria entendido sem esse precedente de uma reconciliação entre fé e razão. Outro andarilho, o grande Ibn Arabi, 1165 1240, dissolveu as fronteiras entre fé e poder ao entronizar a sabedoria do amor como princípio universal. São formas de um pensamento global, anteriores à moda e que servem para pensar nessa encruzilhada entre nação e mundo. 4. Complexo é o que está tecido junto, como todas as formas de vida, desde os micro-organismos até o arquivista que se glorifica por pensá-los pois somos imbuídos do minúsculo ao estelar no mesmo tear sutil de matéria e vida. Se rastrearmos até o fundo de nossas raízes, descobriremos a nós mesmos como matéria, organismos unicelulares, fungos, algas, vírus, bactérias, células, organismos invertebrados, mamíferos, macacos, neandertais, sociedades e impérios. Somos um palimpsesto no qual se inscreve a história da matéria e da vida. Além disso... Somos a natureza elevada à consciência que pensa a si mesmo como natureza. Poderíamos até arriscar afirmar que estamos sendo a pior pandemia em relação a todas as espécies vivas, a ponto de admitir como possível uma frase do poeta Novales, A vida é uma doença do espírito, do nosso espírito, que esteja bem claro. Uma vocação de deuses à beira do pleno advento da inteligência artificial? Assim profetizam alguns. Mas quais e quantos deuses? É preciso ter muito cuidado para matar algum deus, se, em seu lugar, ele impuser um ubermensch, tão pouco baseado em piedade ou sabedoria como Hitler ou Stalin. Se concedemos que deus não é apenas a projeção da espécie, mas também sua vocação, os deuses morrem e nascem mil vezes, seria melhor despojar o firmamento da arbitrariedade do panteão das religiões o Deus dos exércitos de Israel, o Deus das cruzadas católicas, o das guerras sagradas, o da vingança israelita, os messias de todos os socialismos armados, se não queremos que o demiurgo da Matrix fortaleça, no possível panteísmo do futuro, o monoteísmo perverso daqueles que hoje agem como seus delegados terrestres, a fim de controlar rapidamente o valor do câmbio e, portanto, Controlar os milhões e milhões de transações de tantos politeístas que somos, adoradores dos ídolos das cavernas, das tribos, dos fóruns e dos teatros, deslumbrados com os fugíveis valores de uso que são predicados como paraísos artificiais pelos criativos da caixa preta da publicidade. 5. É possível emergir um paradigma inédito da complexidade a partir dessa América Ladina? Nota 1. Continua o texto. Essa América foi por milênios um parêntese prodigioso na evolução das espécies e, desde os desencontros que nos formaram como povos, como mundos, na escola da maior dor universal, nos fez transitar como seres deslocados, descentrados e perplexos. Isso porque, no teatro barroco e neobarroco desta América Ladina, o virtual é mais real que o real e tudo que é tangível se dissolve em fantasmagorias. Trata-se de um poder baseado na palavra portuguesa feitiço, fictício e fetiche. É um excesso de simulações em uma comédia de fantasmas e sombras, o que foi exportado para o mundo atual como falsas verdades e simulacros com infinitos enganos. O colega e amigo Fernando Zalamer Traba Matemático, filósofo, semiólogo, crítico de artes e letras e, enfim, ilustre e romancista, recentemente reconhecido como um dos 100 pensadores transversais mais decisivos do mundo atual, junto com Theodor de Agamben, demonstrou isso no campo da literatura e da crítica literária, embora ressalva, mereça extrema atenção. Examinando com muito cuidado o extenso corpus dessas áreas de 1924 a 1994, ele encontrou o surgimento de uma razão expandida, poderosa para reanimar os logos do nor-atlântico, tão escassos para o logocentrismo, mediante sua articulação orgânica com o Eidos, mundo das ideias, e com o Eidolon, mundo dos simulacros e representações, ao qual eu acrescentei os mitos e os ritos, o animismo e a magia, a fone, oralidade e a complexidade de Physis, Bios e Zoé. Esse foi o fundamento do real maravilhoso e do realismo mágico, graças aos quais fomos universalmente avançados nas letras. Nota 1 Renomeei a grande região da América Latina como Ladina porque o nome estabelecido foi cunhado entre 1850 e 1860 por um dos poemas mais lamentáveis da história, intitulado Las Dos Américas escrito pelo colombiano Torres Caicedo durante sua estadia em Paris, obedecendo a um plano imperial francês contra a América do Norte. É um poema simplório que, apesar disso, foi instalado desde então no imaginário dos habitantes dessa região como uma cantilena contra o imperialismo yanque, julgado em termos de propaganda muito superficial, tal como o Torres são. Além disso... Honro melhor da tradição hispano-americana, porque o conceito de Ladino foi, na aurora da língua românica do castelhano, fertilizado pela sua prodigiosa, mas efêmera confluência em Toledo com o hebraico, o árabe e o latim, servindo assim para examinar com prodigalidade a nossa multiplicidade linguística e a nossa fabulosa multiculturalidade. 6. Por porém, esta razão expandida não penetra no sistema social, nem vivifica com sua potência o conjunto da cultura ou os mundos da vida? Certamente, a causa está na monstruosa iniquidade produzida pela grave concentração do poder econômico com os políticos e a mídia, mal vigiados e socorridos devido à extrema precariedade do poder acadêmico. Por causa de um investimento muito precário em ciência e tecnologia e, principalmente, uma educação pronta para a obediência, senão para a servidão, para o privilégio do pensamento convergente, a instrução para saber responder e o sacrifício do divergente, aquele que questiona o conhecimento e o poder. O mérito do ilustre pensador Rodolfo Kusch, em seu livro América Profunda, foi levar as categorias de ser e estar para examinar a esquizofrenia entre o sistema social globalizado e os infinitos mundos da vida nessa prodigiosa região. Ser e estar são verbos intransitivos, mas o primeiro tende a ser considerado um substantivo, essências, substâncias e atributos abstratos, como riqueza, poder e imagem, ao passo que o segundo exige, sem exceção, preposições que indicam tempo, lugar, modo e circunstâncias, sendo mais belas aquelas que compõem o latim cum comunidade, com reciprocidade dons de dons e afeto, companhia, companhes, comensalismo, comensa, coabitação, cópula, convivência com madre, com padre, convite, compaixão, consideração, condolência. Em resumo, estar em, estar entre, estar por e para todos. Fagocitar é um verbo que Cush tomou emprestado da biologia para analisar as relações perversas do sistema social com os mundos da vida na América Latina. Em sentido estrito, significa comer ou devorar. Para resumir, o sistema social regido por essa lógica do ser metafísico desvelado por Heidegger, humilha os mundos da vida com a desvalorização de seu estar aí. Mas na via oposta, eles reagem fagocitando o sistema social. Quase um ato canibal de contra-sedução, pelo qual, por sua vez, desvalorizam a rigidez do controle social com estratégias tão diversas quanto o carnaval, as festas, a comida, o repouso o que na Colômbia se chama de social bacaneria. a sexualidade, as drogas, o contrabando, os bandidos, o crime, a insubordinação e o pior: um e outro são equilibrados com os piores defeitos de ambos corrupção. Assédio organizado, o nepotismo ou gamonalismo. A sobrevivência de uma fazenda velha é propensa a essas ligas deretérias. É inevitável pensar que esse desgarramento de um canibalismo social recíproco, em que os tragados pela mais-valia regurgitam em resposta na boca dos mestres, prova algo mais do que a futilidade dos lemas dos escudos. Liberdade e ordem na Colômbia é salgada com libertinagem ou autoritarismo. Pela razão ou pela força no Chile, demonstra-se transformar quase sempre mais em força do que razão. Ordem e progresso, o ideal positivista do Brasil, revela-se mais autoritarismo militar do que o caos quase cosmos democrático do samba e do carnaval. Por trás da capa de uma confiança não respaldada em uma solidariedade afetiva e efetiva, erige-se sempre o bastão do Leviatã. 7. Mas a transferência da metáfora biológica para a social revela um problema complexo que terá que ser resolvido se a saída da atual crise da saúde não degenerar na entronização de estados de sessão e de regimes de saúde pública amparados em retorno ao nazismo, aos gulags ou àquela polícia dos costumes de saúde da Revolução Francesa. Todas as imagens do outro, do estranho e do diferente como fonte potencial de contágio para aqueles a quem se deve desterrar ou matar. Todas as nêmeses do bode expiatório, todos os expurgos e progons decretados em nome da pureza e purificação do sangue, ou da língua, ou da epidemia, ou da religião, ou do sexo, ou das roupas, ou dos costumes, ou dos credos, ou das dietas sagradas, ou das crenças. Tudo isso retorna nessa espiral do Covid-19 como revenant fantasmas do passado muito dispostos no varejo no atacado. Desde os furiosos nacionalismos que fecham fronteiras e tratam de fora como focos no mal, passando pelos populismos de esquerda ou direita que prometem mitigar a ansiedade ou o temor como um equivalente funcional de campo de concentração, até o uso da tecnologia digital para a inspeção telemática da propagação dos contágios. Diante de tudo isso, estejamos bem despertos quanto uma estratégia contrária a uma moderada profilaxia social da pandemia que seja democrática, racional e solidária. 8. Eis aí quando novos epistemas e teorias sustentadas por essa razão expandida e potente, fundida no ideal de sabedoria, deve exercer o poder da imaginação e do conhecimento para dissolver os espectros passados através do ofício de arquear noções cruciais, o que é decisivo é livrar as ciências da saúde e algumas de suas noções fundamentais de uma associação espúria com as guerras. Isso porque pode ser muito perigoso que, assim como se diz que a diplomacia seja a continuação da guerra por outros meios, pode-se estender a figura afirmando que a epidemiologia é a sequência da guerra e da diplomacia por outros meios, ou pior, sua antessala, como tantas vezes se entrevê. É verdade que as noções de pandemia e de epidemia derivam do grande Hipócrates, mas se olhamos a translucência da tragédia grega, em particular da saga de Édipo de Sófocles, estaremos atentos a como essas noções ainda são permeadas pela mentalidade da antiga sabedoria indo-europeia, que não estava totalmente extinta no século V a.C., porque pandemia, no sentido estrito, significa aquilo que é algo excepcional para o um povo inteiro, mas... Como o próprio Hipócrates concebeu, era de respeito tanto à saúde quanto à doença, não podendo ser reduzida apenas ao último termo. Pandemias de paz ou de alimento, como a chuva imaginária do maná no deserto, foram breves, porém fulgurantes, assim como a que instituiu uma democracia frágil e com ela a filosofia. Não por causa da ágora, como se costuma dizer, mas sim da isegoria considerada como a igualdade dos cidadãos no poder para questionar o poder. O mesmo acontece com a palavra epidemia, que significa, na ambiguidade substancial do grego primitivo, permeada pela equilibrada mentalidade indo-europeia, tudo que afeta a superfície de um povo, tanto a saúde quanto a doença. Minha hipótese, que certamente só possa aqui tocar mais do que demonstrar, indicaria que foi com o império latino, e seu contínuo estado de guerra que as palavras e os conceitos adquiriram apenas o caráter negativo da doença desde então foram associados a um estado de guerra e de exceção isso se reflete, por exemplo, ainda de modo tardio no neologismo da imunologia cunhado no último terço do século XIX é um composto da palavra grega logos, saber com o substantivo munos, derivado do verbo munio o substantivo e o verbo revelam cargos e ofícios. No entanto, acima de tudo, aqueles relacionados à milícia, e daí derivam em fortalezas e em defesas guerreiras, assim como em munições. Entretanto, por uma estranha e maravilhosa coincidência do munos, deriva-se dele também o dom ou o regalo. E é assim que é cunhado na palavra comunidade, comunitas, como reciprocidade doadora e nada mais opostos entre si do que comunidade e milícia. 9. Para resolver essa aparente aporia, é preciso recorrer a muitas palavras europeias que são pródigas e vincular contrários. Gift é presente, mas também é veneno, como se desenrola nos significados em inglês e alemão. hosts space, nomeia hospitalidade e hostilidade. A preciosa palavra gast, hóspede, está relacionada ao ghost, o fantasma. O vocábulo polissêmico do Dever significa não apenas um unilateral foro ou fora, ao qual os derivados do indo-europeu reduziram, mas é tanto dentro quanto fora, como é típico do lintel e, de acordo com minha suposição, do imen feminino. O que é comum às excepções contrárias é mencionar sem nomeá-la a capacidade do dom do amor para domesticar o fantasma, dissolvendo-o como hóspede, transformando o veneno em remédio e domiciliando o forâneo forasteiro. Esta é a melhor estratégia no que diz respeito ao covid-19. Este rizoma de mutações contínuas que está sempre em transe, que trai a lógica da identidade fixa, conforme exposto no ensaio apresentado nessa série do ateliê de humanidades, vírus, um rizoma. Édipo foi fármaco no triplo sentido, nas duas tragédias, conjurando uma praga, a esfinge, logo encarnando outra praga, a violação das leis do parentesco, e em coluna, purificando-se da própria pestilência e da linhagem, as guerras fratricidas, por purga, catarse e anagnóresis. No primeiro momento, esse se livra do mal ao saber como responder, no segundo, ele sofre por saber esperar, reprimindo o poder para enclausurar a pergunta. O terceiro, ele é elevado como arquétipo de Atenas, às portas da cidade, porque transformou a arrogância do poder em humildade e sua ignorância em inocência, em sabedoria por meio da voragem e indo à raiz de sua condição sapiente e demente. Dediotima, a estrangeira de Mantinea, que era mediador entre os mitos e ritos órficos, pitagóricos e nascimento da filosofia, é considerada uma sacerdotisa que libertou Atenas de uma epidemia de pulgas. Como ela fez isso é um mistério. Mas não deveria ter sido estranho trocadilho implícito subjacente a esse discurso no banquete, enunciando a filosofia como amor ao saber e, como sabemos pelo próprio Sócrates iniciado por ela, encarnando o amor ao saber como saber do amor. Como domar e domesticar o Covid-19? Nunca como agora está provada a distinção entre uma visão de um mundo homeopática e outra alopática. A primeira funda-se na sentença cunhada por Hahnemann, 1775-1843, extraída da longa tradição não apenas médica, mas também epistêmica e sapiente, similia similibus curantur. O similar cuida e cura o semelhante. Usa o artigo neutro para incluir não apenas os gêneros, mas também todas as espécies à maneira de São Francisco, inclusive a matéria inerte, como em todo animismo baseado em correspondências. A segunda é protegida pelo lema contrários, contrário um curando-o. O oposto cura o oposto. Sua extensão máxima, a teoria jurídico-política da soberania do biopoder, foi formulada por Carl Schmitt, como sendo a oposição radical de amigos e inimigos, que tem sido o mandato de qualquer um dos impérios existentes e que hoje, por desgraça, tende a retornar. A partir da arqueologia de Sumak Kawsay, que é o saber viver enraizado nos mundos da vida dessa região, mais antigo que os epifenômenos emergentes, posteriormente, mencionados a propósito da visão de Rodolfo Kusch em favor da coleta do lodo mais do que milenar do neolítico americano, vislumbrei os perfis de um modelo ecobiosófico, que coincide com o desenvolvido pela sapiência universal em outras latitudes, oposto ao modelo alopático, que batizei como imperativo cibernético expandir as distinções iria longe demais. Basta dizer que, como em uma árvore, o intercâmbio de nutrientes do rizoma com a luz solar produz o milagre da fotossíntese, que circula como seiva e se beneficia como o fruto do qual se desprende novas sementes no modelo ecobiosófico. Essa realimentação é produzida pela confluência de quatro dimensões da autopoiesis. Autopoiesis orgânica, estudada pelos biólogos chilenos Maturani em Varela, Autopoese da reciprocidade, doadora dos mundos da vida, baseada na gratuidade do afeto. Autopoese solidária, própria do sistema social, a respeito da qual se impõe uma distinção. Ela transcende a confiança, porque, sem tal fundamento tão pronto para superar a desigualdade, a fé entra em colapso como uma depressão econômico ou psíquica, a ponto de homeostase terminar por depender da segurança. E a poeses simbólica. Nas quatro dimensões da cultura, por exemplo, o algoritmo tecnocientífico, a criação e recriação, estéticas e expressivas, os tecidos éticos e as constelações da cultura profunda, apenas aquelas que movem a razão profunda e animam o Logos mitopoiesis, magia, imaginários, teologia, filosofia e sapiência lodo de onde floresce a rara espécie da poesia simbólica na chave da Distung, como me foi revelado com a tradução e os comentários dos 56 sonetos a Orfeu de Heiler Maria Rilke. Vírus passarão e outros virão, assim como as depressões econômicas e anímicas e as turbulências atmosféricas. Não seria prudente esperar redenções súbitas. Quanta dor ainda é necessária para fazer a mutação das consciências é algo que não pode ser previsto. Pode-se apenas pressentir que será indispensável abrir a bússola para descobrir a passagem de décadas. Não viveremos para vislumbrar outro orto. Mas dessa experiência, muito terá que ser aprendido. Como graduar a economia solidária com a saúde? Como transformar venenos em remédios e paixões tristes e violentas em calmas e alegres? Como domesticar o alheio e ganhar uma copertência a toda a natureza? Como passar ileso entre a pilha do coletivismo gregário e o atomismo do mercado através da intervenção do Estado, equilibrada com a agência da esfera civil, unida na proteção e no aperfeiçoamento da democracia? Como favorecer a expansão da ciência e da tecnologia? sem o um risco de um controle paranoico da população. Como transformar todas as dimensões da socialização em benefício da criatividade e da recriação contínuas? Como articular as diferentes atividades da cultura em favor de maior sabedoria e sapiência? Em resumo, transformar o fantasma de uma pandemia deletéria e solvente em uma pandemia de cuidados recíprocos. Os indo-europeus cunharam uma palavra milagrosa, gar. Ela é a origem etimológica da palavra inglesa care, e seus associados em castelhano e português. Cuidado e cura. Para minha surpresa, essa palavra não significa, no entanto, cuidado. É soluço. E porque a é soluço, haverá de haver o cuidado. Maravilhosa causalidade inversa e recíproca, como um magio cordão umbilical da psique. Hoje, Estamos em um mundo com uma infinidade de soluços sem cuidado, daí que, de todos os sentidos, talvez o mais indispensável seja o da escuta profunda, uma escuta que seja a voz da dor, que palpe a fenda das feridas, que entreveja a cor das queixas, que cheire no ar a textura da fala da natureza, e que, em vez de remédios, certamente indispensáveis, seja aberta a misericórdia, a compaixão, a caritas e ao ágape. Sem isso, estaremos tão perdidos quanto Stiger Dagerman e terminaremos por repetir a terrível profecia anunciada por Heidegger em sua última entrevista, que apenas um Deus poderia nos salvar.